0: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils de La Bascule. Dans cette série d'épisodes, je profite de l'été pour vous donner des clés pour vous reconnecter à vous, même quand vous êtes en zone blanche. Donc aujourd'hui, on va faire un point un petit peu healthy, mais euh, qui sort un peu du sujet, effectivement, euh, de l'introspection, etc., mais qui est un sujet mais tellement important et dont on ne parle pas assez, à mon sens. Euh, c'est effectivement le sujet de prendre soin de soi. Alors, c'est très bateau dit comme ça, mais vous allez voir, ça va être des conseils très, très, très pratiques. Euh, ça va pas du tout être des trucs ésotériques, etc. Non, non, on va rester dans le basique. Mais, à mon sens... Quand on commence un travail d'introspection, quand on commence à se poser des questions, quand on est perdu, etc., la base, c'est déjà de prendre soin de soi, parce que nous sommes l'outil de réflexion. C'est-à-dire que si on n'a pas assez d'énergie, ou si on réfléchit pas bien, euh, on n'avance pas, en fait. On n'avance pas pour trouver les, les réponses. On a vu dans l'épisode précédent qu'une des étapes vraiment primordiales, c'était de sortir de son quotidien. Et donc, si vous êtes en vacances, c'est vraiment un moment, mais propice pour commencer ce travail. Et aujourd'hui, on va voir une deuxième étape, qui est en en fait, celle de se remettre un peu en selle et de pouvoir réfléchir de manière efficace. Généralement, si tu sais plus où t'es, que t'es complètement paumé, si en plus t'es crevé, si en plus tu manges pas bien, si en plus euh, t'as mal de partout, euh, si en plus tu prends pas du tout soin de toi, je vois pas comment tu vas pouvoir régler le problème. Donc en fait, il faut déjà euh, physiquement que tu sois en bonne condition. Et tu n'es pas sans savoir qu'effectivement euh, le mental et le corps sont intimement liés. Et donc quand ton corps va mal, et eh bien ton mental euh, va mal. Et donc quand ton corps ne va pas bien, et eh bien tes capacités cognitives sont aussi impactées. Donc aujourd'hui, on va juste décortiquer ensemble quelques grands conseils pratiques sur le sommeil, la nutrition, euh, le sport et la créativité. Et on va voir comment en quelques jours, en quelques semaines, tu vas déjà pouvoir reprendre du poil de la bête pour pouvoir euh, ensuite passer aux étapes suivantes. Et ben bah, c'est parti La première thématique qui est très importante ici, c'est le sommeil. Donc, tous ceux qui disent « on dormira quand on sera mort » et tout ça, euh, que nenni, non, 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 on dormira pas quand on sera mort parce que, en fait, sinon, euh, on va juste vivre une vie de merde. Parce que, en fait, le sommeil, mais il y a tellement, tellement de choses importantes qui se passent pendant que tu dors, mais tu ne sais même pas. Il enfin, y, y a énormément de choses enfin, sur le système immunitaire, sur les capacités cognitives, sur la façon dont tu ingères les émotions, dont tu digère les émotions négatives. Il euh, y a vraiment énormément de choses qui se passent quand tu dors. Et donc, quand tu dors mal, euh, et ben, tu impactes tout ça. Et notamment, ce qui nous intéresse ici, c'est que tu impactes ta capacité d'apprentissage. Tu impactes aussi la façon dont tu digères ce qui s'est passé dans ta journée. Et donc ça, c'est très important. Parce que du coup, tu vas ruminer beaucoup plus de pensées négatives quand tu dors peu ou mal. Et puis, de manière très concrète et très physiologique, en fait, dormir, ça t'aide à être tout simplement en forme et à renforcer ton système immunitaire, à améliorer ton métabolisme, etc. Quand on parle de prendre soin de soi, pour moi, c'est pas genre se mettre du vernis aux ongles, hein. c'est déjà euh, dormir un ongle raisonnable d'heure. Alors après, ça dépend, il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs, mais minimum, on parle de 6 à 7 heures de sommeil minimum. Donc ça, c'est vraiment la première chose euh, à laquelle tu dois faire attention. Donc profite de l'été pour te reposer, ça c'est une première chose. Mais profite aussi de cet été pour te dire, ok, euh, est-ce que concrètement, dans mon année, je dors trop peu Et si oui, Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça Est-ce que je ne peux pas euh, me rajouter une heure, une demi-heure par jour de sommeil Est-ce que je ne peux pas aller me coucher une demi-heure plus tôt Est-ce que je ne peux pas me lever une demi-heure plus tard En fait, essayer de revoir aussi un peu comment c'est possible d'aménager euh, son temps de sommeil. La deuxième chose à laquelle tu dois faire attention, c'est la nourriture. Parce qu'effectivement, ce que tu mets dans ton corps, eh ben, c'est aussi ce que tu es. Tu manges ce que tu es et ça, pour le coup, euh, c'est complètement vrai. Donc si tu te nourris mal de plats euh, préparés, alors moi aussi j'en mange hein, des plats préparés, mais le problème c'est toujours la quantité, hein. euh, c'est que si tu manges des plats préparés euh, tous les deux jours, c'est un problème. Si tu en manges une fois par mois, ça n'est pas un problème. Donc si tu manques d'énergie parce que tu ne manges pas assez de choses fraîches, euh, si tu manges mal, que tu manges trop de féculents, trop de gras, etc., et ben, ça aussi ça va avoir un impact, un, sur ta santé, et deux, sur tes capacités cognitives. Et donc, le problème qui nous intéresse, c'est que quand tu manges mal, bah, tu as beaucoup moins d'énergie et surtout, si tu as beaucoup moins d'énergie, ça veut dire que euh, tu ne passes pas à l'action. Parce que pour passer à l'action, pour aller explorer des choses, pour, euh, parce qu'en fait, on va le voir, mais le process d'introspection, c'est un, réfléchir sur ce qu'on veut faire, euh, essayer de se connaître, etc. Mais il y a aussi toute une phase explorative, d'aller tester des choses, d'aller discuter avec des gens, etc. Et tout ça, ça prend de l'énergie. Et donc, si tu manges mal, si tu te nourris mal, tout te semble une montagne. Et tu n'as pas envie de passer à l'action parce que tu n'as juste pas le courage, en fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, petite anecdote, mais ça m'est arrivé il y a des années. En fait, j'ai commencé par une expérience euh, en banque d'investissement. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rythme qui est mais, extrêmement difficile à tenir. En fait, on a des horaires... Euh, qui peuvent aller jusqu'à 12, 15, 20 heures par jour. On a à peine le temps de dormir. Euh, on passe nos trois repas euh, matin, midi et soir au bureau. Euh, autant vous dire qu'on euh, ne mange que des plats préparés. Hein. J'avais absolument pas le temps de me préparer des petites hiperroires de carottes coupées maison. Et donc, ça a duré plusieurs mois où, effectivement, je dormais extrêmement peu. Euh, quand j'arrivais à dormir 6 heures, c'était euh, le bout du monde. Euh, je mangeais extrêmement mal parce que toujours... Euh, très rapidement assise à un bureau euh, avec des choses qui étaient tout le temps préparées, donc euh, inutile de vous dire que 1. j'ai énormément grossi, 2. Euh, j'ai énormément perdu d'énergie, notamment euh, musculaire, cognitive, etc. Euh, ça a fini que je pleurais un jour sur deux euh, sans vraiment savoir pourquoi. Enfin vraiment, ça commençait à impacter ma santé mentale euh, et surtout je me suis rendu compte de à quel point faire ça sur plusieurs mois, ça impactait mon énergie, c'est-à-dire que tout me semblait compliqué, et tout me semblait difficile, et la moindre chose qu'on me demandait, en fait, euh, le moindre effort supplémentaire me paraissait insurmontable. C'est-à-dire que le week-end, j'étais incapable euh, d'aller faire quoi que ce soit d'autre, à part... Euh, bon, je dormais, effectivement, mais dès qu'on me proposait quelque chose, ça me paraissait, mais euh, le bout du monde, j'avais vraiment plus aucune envie de sortir de chez moi, enfin, tout était vraiment très difficile. Et c'est vraiment là que j'ai pris conscience de l'importance de la nutrition, de l'importance de l'hygiène de vie de manière générale, mais plus précisément de l'importance de la nutrition sur les impacts négatifs que ça peut avoir sur vous et sur vos envies d'action. Euh, si ce sujet vraiment de la nutrition vous intéresse, euh, dans l'épisode 32 du podcast ce que j'ai enregistré avec Marc Lequenven, qui a travaillé en finance de marché et qui aujourd'hui est naturopathe, on parle beaucoup de ce sujet de la nutrition. Et en fait, sa euh, bascule à lui est aussi née parce qu'il avait énormément de maux de tête, de maux de ventre, etc. Et pendant des années, il a cherché à savoir euh, d'où ça venait, en fait, pourquoi il avait ces maux de ventre, euh, pourquoi il avait autant de douleurs. Et en fait, il a, il a réussi à mettre euh, un diagnostic là-dessus via la naturopathie. Et en fait, il s'est avéré que c'est sa nutrition qui était tellement mauvaise que en fait, ça lui procurait énormément de maux divers et variés. Et c'est comme ça aussi qu'il a basculé vers la naturopathie et qu'il a quitté son métier dans la finance de marché. Mais en tout cas, un sujet très très important, quand tu décides euh, de te reconnecter à toi et d'essayer d'aller euh, euh, savoir plus précisément ce que tu as envie de faire et euh, commencer à réfléchir profondément sur toi, il faut vraiment faire attention à toutes ces choses. Donc le sommeil, la nutrition, et tu me vois venir euh, le troisième, c'est effectivement de bouger ton corps. Alors, quand on dit sport, euh, tu n'es pas obligé de courir un marathon chaque jour. Euh, loin de là, euh, tu peux déjà te mettre un petit peu en mouvement 15 minutes par jour, euh, puis augmenter progressivement euh, si tu en as envie. Mais c'est déjà très bien si tu arrives à te consacrer 10 ou 15 minutes par jour à faire... Même ne serait-ce que des étirements, du yoga, euh, des choses très simples et très douces, en fait, l'important, c'est de mettre ton corps en mouvement. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience de rester une journée entière assise à un bureau. J'imagine que beaucoup ont déjà vécu ça. À la fin de ta journée, tu te sens tellement mal, tu te sens nauséeux, tu te sens fatigué, mais une espèce de fatigue hyper désagréable. Enfin bref. Donc euh, Moi, j'ai ressenti ça, mais des années. Et en fait, à un moment, j'ai compris que la clé, c'était en fait de faire du sport euh, quasi quotidiennement. Donc, euh, je, je cours pas tous les jours, hein, mais alors j'essaye de courir deux, trois fois par semaine, et puis le reste du temps, j'essaye de marcher, par exemple. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez vraiment pas le temps ou pas l'envie de vous mettre dans un sport très, très cardiaque tout de suite, euh, privilégiez, par exemple, un déplacement à pied. Vous vous dites, bah là, voilà, j'ai 20 minutes à pied, euh, c'est déjà ça, en fait, de prix. Donc un, c'est vraiment privilégier le mouvement chaque jour, sans forcément aller à penser à faire une, une séance de hit de 1 heure et demie. Si déjà vous arrivez à marcher, à faire un peu de vélo, à faire un peu d'étirement, déjà ça change énormément de choses dans votre quotidien, ne serait-ce que pour votre santé. Il y a tellement d'études là-dessus, enfin je ne vais pas vous, vous refaire le truc scientifique, etc. Mais il y a tellement d'études qui parlent du bien-être et de l'importance du sport euh, dans ta santé et dans aussi euh, la façon dont tu vas vieillir. Donc tout ça, c'est vraiment hyper important. Et deuxième chose qui est très importante aussi dans le sport et dans le mouvement, c'est que ça aère ton esprit. Et ça, mais c'est d'une puissance, en fait. Je pense qu'il y en a sûrement certains qui ont dû déjà expérimenter la chose. On en avait d'ailleurs parlé dans l'épisode 69 avec Delphine Groll, qui est en fait une, une entrepreneuse tellement brillante, euh, qui a monté Nabla, qui est dans l'intelligence artificielle et qui aide les médecins, etc. Donc elle a un emploi du temps... Euh mais euh, elle en a jusque-là, et pour autant, elle, a, elle essaye, dès qu'elle peut, de se ménager une pause sport dans sa journée. Un, parce que ça, ça, ça l'aère, et euh, ça, lui fait, ça la fait bouger, mais surtout, en fait, ce qu'elle qu dit dans cet épisode, c'est que quand elle court, elle trouve des solutions à ses problèmes du moment. Et ça, moi, je l'ai expérimenté aussi dans toute mes pratique sportive, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le fait de vous mettre en mouvement... En fait ça délie quelque chose, euh, c'est vraiment pas une connerie quand on dit que le corps et l'esprit sont liés, euh, le fait de courir, le fait de faire du vélo, le fait de marcher, en fait ça, ça déclenche, ça débloque des choses dans votre esprit et très généralement vous trouvez des solutions à vos problèmes ou alors euh, vous résolvez des choses qui vous angoissent ou qui, qui ne vous vont pas dans votre quotidien en faisant du sport. Donc ça c'est vraiment aussi euh, la deuxième raison très importante pour laquelle je vous enjoins vraiment à vous mettre en mouvement. Sachez qu'en fait, quand vous êtes bloqué, que vous tournez en rond comme un poisson dans votre bocal, euh, en, en, en cogitant sur des trucs, en vous disant « je suis pas bien, je suis pas bien, que faire d'autre ?»« euh, Je me sens pas à ma place, etc. etc. » Les réponses, généralement, elles viennent quand vous vous mettez en mouvement. Les réponses, elles viennent quand vous vous aérez. Donc, à un moment, quand vous sentez que vous êtes en train de péter un plomb, euh, ça sert plus à rien de rester dans vos trucs, dans vos pensées négatives. Bon, essayez de repérer ces moments où vous partez en vrille, ou voilà, le cerveau commence à faire un peu n'importe quoi, vous faites des hypothèses dans tous les sens, euh, voilà, moi, moi je suis la première à faire ça, donc je le sais. Et mettez-vous des garde-fous et vous vous dites, ok, quand ça commence à partir comme ça, que je me fais des angoisses tout seul, que je me fais des scénarios dans ma tête, euh, je vais marcher un quart d'heure, 20 minutes, je mets mes baskets, je vais faire un tour de vélo. Voilà, très simple. Et la dernière chose qui est très très importante aussi, pour prendre soin de vous, et justement pour vous remettre en forme, et euh, retrouver une base saine pour pouvoir réfléchir à la suite et pour pouvoir aller de l'avant, c'est la créativité. Alors ça, c'est vraiment typiquement le truc qui passe à l'as. Quand t'as pas le temps, euh, il suffit que t'as un métier hyper prenant, qu'en plus t'es des gosses, etc. Enfin, euh, bon, la créativité, c'est quand même le cadet de tes soucis. Hein. Et pour autant, c'est vraiment hyper important parce que ça va aller stimuler des zones différentes de ton cerveau. Et ça va aussi te calmer, ça va aller apaiser énormément de choses, euh, ça va Parfois aussi te mettre dans un état de flow, ça on le reverra plus tard, mais ça c'est un état qui est hyper important parce que c'est un état quasi méditatif en fait, pendant lequel euh, tu te ressources, pendant lequel tu te reconnectes à toi. C'est clé, des clés très importantes pour arriver à mieux te connaître. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a un livre, alors c'est une américaine, mais bon, comme dans énormément de domaines, les américains, ils sont hyper bons. Enfin voilà, C'est pas, c'est comme ça, à un moment, il faut, il faut accepter que nous, on est bons dans la bouffe, eux, ils sont bons dans le développement perso du tu... Je vous conseille euh, le livre de Toi et la Tarp de Creative Habit qui, qui explique comment 1 la créativité euh, elle s'entretient, se, elle c'est une routine aussi, elle se travaille et comment après elle vous aide aussi dans tous les domaines de votre vie. Donc si on récapitule pour cet épisode, ton exercice du jour, qu'est-ce que c'est Donc un, Tu te reposes, tu prends soin de toi, tu essayes de dormir correctement. Deuxièmement, tu essayes de cuisiner des choses saines, des choses qui te font plaisir, on n'est pas non plus au régime, hein, mais tu essayes de cuisiner des choses de saison et des produits frais, ça c'est hyper important. Troisièmement, tu bouges, tu sais essayes... alors je sais, les vacances souvent il fait chaud, c'est compliqué, t'as enfin, pas tes habitudes en plus, donc euh, voilà t'es pas forcément obligé d'aller faire un footing à 6h du mat parce que c'est le seul moment où il fait pas trop chaud. Mais essaye au moins d'aller marcher 15, 20, 30 minutes. Même s'il y a des sports nautiques, c'est parfait. En fait, les vacances, il y a énormément d'opportunités de faire du sport différemment ou de bouger différemment. Donc n'hésite pas à solliciter euh, toutes les façons de bouger possibles qui s'offrent à toi. Et enfin, quatrième exercice, c'est de te ménager une activité créative. Voilà, profite de ce mois d'août, profite de ce temps de pause euh, ou profite que le rythme du boulot soit un peu plus détendu pour te ménager une activité créative. Commence quelque chose qui te fait plaisir. Alors ça peut être, moi autour de moi, j'ai tout et n'importe quoi. Hein. Il y a des gens qui font du tricot, euh, il y a des gens qui font de l'aquarelle, euh, il y a des gens qui font de la terre. Peu importe ce qui, ce qui t'intéresse, enfin voilà, si tu as envie de chanter, si tu as envie de faire de l'instrument, en tout cas, mets-toi cet objectif pour le mois d'août Commence une activité créative. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule. En attendant, tu peux retrouver de nombreux conseils et de nombreux exercices et de nombreux books sur notre site labascule.academy. À bientôt